0: Correio
1: livre, veleta na grande área, procurou, atirou o gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Carvalho, estou aqui diretamente dos estúdios online Carlos Castilho, neste domingão, dia 14 de março, e como sempre estou acompanhando os meus grandes amigos, a começar por ele, o Tati, o nosso advogado. Boa noite, Tiara!
0: Salve, salve, Hugo. Boa noite aos nossos ouvintes. Queria registrar aqui uma coisa que a gente quase não deu conta. Eu também quase perdi essa informação. Mas a gente hoje marca um mês do nosso podcast. Boa, boa. Meio
1: Dia meio
0: Dia 14 de fevereiro a gente lançou a apresentação nas plataformas aí. Então, enfim, obrigado aos ouvintes, né? Quem acompanha a gente desde o primeiro episódio cumprimentar meus camaradas de bancada também, vamos às cornetadas de hoje, felizes, porque ganhar fla é normal. Mais
1: um dia normal no Rio de Janeiro. Também aqui com a gente, doutor Bernardes,
2: boa noite Bernardes. Boa noite Hugo, vindo diretamente aqui do departamento médico, tive uma contusão grave aí na sexta-feira, <risos> mas... E é extraia computadores, hein? fica a dica. Pois é, não, já, já assinei lá a assinatura de 12 meses sem, sem direito de devolução, a gente vai ter que me ajudar. É, o Menescal entrou no meu lugar ali substituição de última hora Deu conta do recado Tal qual Igor sim. Julião no meio de campo essa noite
1: ah, Agora sim Fechando a nossa escalação Rodrigo Menescal, o melhor piloto do Rio Boa noite, Menescal
3: Boa noite, vai tomar no cu quem criticou o Julião
1: é isso, cara É family friendly, já falei cara.
3: É, mas eu chego com o pé
0: na cabeça mesmo Eu chego com amigo. pé na porta
3: Aqui no último pré-jogo eu escalei ele, eu ouvi críticas de ambos os lados e gostaria de registrar é a indignação. Nunca
0: criticamos, nunca. Eu... Cri... Quem, quem ouviu mentiu, quem ouviu mentiu. mentiu. Mas eu vou falar que, que, na
2: verdade, esse lapso de brilhantismo do Julião não é um fato isolado. Isso tudo ah, faz parte do efeito molusco né, que a gente observou essa semana. Que semana? Um
1: abraço <risos> pro Barba. Valeu, Barba. No sub 18, o Fluminense venceu o Inter por 2x1 em Laranjeiras na primeira partida da final. O jogo de volta será no dia 20, sábado que vem, às 10 horas em Porto Alegre. As nossas guerreiras podem até empatar, empatar, que levantam o um caneco. Xará, o que você tem a dizer sobre a vitória das nossas guerreiras?
0: Hugo, vou, vou repetir o que eu falei na semana passada, quando a gente comentou aí a vitória delas, a ida para a final, né? É sensacional, assim, dá muito orgulho de ver a garra, a dedicação em campo, né, vestem a camisa e jogam de forma condizente com a nossa história. Então, assim, é, né? a equipe teve um pouco mais de dificuldade nessa partida, o que já era de se esperar também, a equipe do Inter tem qualidade, né? não chegou na final à toa. Tem gente é, aqui, um solo...
1: teve gente aqui, vou cornetar, teve gente aqui que falou que era certo do São Paulo chegar, mas segue aí.
0: É verdade, é verdade. É só retomar lá o... Não sei quem foi, <risos> não sei é, quem eu foi acho otário, que é um o certo
2: doutor. Não, não sei quem foi esse otário não, cara, mas assim, mostrou que não sabe nada do que tá falando.
0: Normal, <risos> normal. Segue normal. aí, cara. Mas tava um sol escaldante, isso dificultou também a partida, o cansaço aí bateu, começou com muita intensidade o jogo, mas o cansaço pegou. Mas enfim, uma vitória digna de Fluminense, né, gol nos, nos acréscimos do segundo tempo, a gente conseguiu garantir, e uma vitória importantíssima, né, porque a final não tem saldo de gol, então, leva em consideração a nossa vitória. Se o Fluminense empatar ou Sim. vencer, que a gente espera que vença sempre, a gente consegue levar o caneco para as laranjeiras.
3: Mescal, sua avaliação aí da vitória das nossas guerreiras? Cara, jogo difícil, mas as meninas seguraram bem o Rojão ali. Dá os parabéns aí para a menina Sabrina, que marcou o primeiro gol. O Lara jogou muito também e marcou o gol da vitória, né? Depois do, 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 do empate ali do gol contra, mas não, isso daí eu é de menos. Agora é levantar o caneco. Isso aí. Doutor Bernard, sua opinião sobre a vitória das nossas guerreiras?
2: Bom, queria começar me redimindo com os meus camaradas aí de bancada, com as meninas do Esporte Clube Internacional, porque eu meti ali uma canelada no, no programa que a gente fez a, a última vez, falando sobre o sub-18 feminino, falando que o São Paulo tava garantido na final contra a gente e, para variar aqui é meia língua, porque todo mundo sabe, né, o meu maior talento que eu mais tenho a contribuir aqui nesse programa é falar <risos> merda. Então tá aí 100% de aproveitamento. É, Hugo, você falou que não tem saldo de gol. Nossa, se, a gente, tá se a gente perder de 8 a 0 é pênaltis, é isso? Isso. É isso. Que maravilha, <risos> Ué,
1: isso que é um <risos> regulamento bom
2: é, é bom porque a gente
1: ganhou, né? Porque o regulamento é uma é, merda, Exatamente. A passou mas... a ser maravilhoso.
2: Mas a gente já ganhou. Agora, se tomar um milhão a zero, vai para os pênaltis. Tá maravilhoso, é achei justo. É, mas assim, queria também, lógico, transmitir os meus parabéns e o meu muito obrigado a essas meninas que estão honrando pra cacete a camisa do Fluminense, é que são a esperança do nosso futebol feminino. É tá cada vez jogando assim mais alto nível. A gente tá vendo as nossas meninas do adulto passando um sufoco também, porque os outros times grandes aqui do Rio têm elencos qualificados aí no Campeonato Carioca Profissional, mas vendo essas meninas jogar aí dá aquele mesmo efeito que dá no, no masculino, né, cara? vê a molecada de xerém jogada sempre esperança do Fluminense Sim. continuar cada vez é, mais forte, cada vez mais seguro, assim, no, é, no planejamento do seu futuro, sem, sei lá, sem aquele medo de virar o um América, Botafogo time assim. É... sobre femininos que é isso cara vamos vamos levantar essa taça aí e vamos para cima
1: vamos à próxima notícia e eu vou ser bem sucinto Hudson está de volta essa é a notícia não Bernardi, falou, falou errado falou errado espera aí cara deixa eu passar a bola pra você sem me correr <risos> Bernardo o que você tem a dizer sobre a volta do Hudson
2: eu acho que a volta do Hudson é um momento <risos> ele insiste né é porque o nome do cara é esse, cara. Eu acho Não. que vai ser excelente. Vai ser excelente o Hudson estar tá de volta para vocês terem pelo menos mais um ano para aprender a falar o nome do cara direito. Eu
0: espero que ele chegue de helicóptero.
2: Lógico. Lógico. Vai chegar de helicóptero e vai ser o herói do título. Meu Deus do céu. É, coisa bizonha. Peço desculpas aos ouvintes por isso. Não, mas, mas tirando a oportunidade para vocês aprenderem a pronunciar o nome das pessoas de forma correta, é difícil de de entender e de aprovar, assim, essa volta do Hudson, né, cara? Pô, é... Tudo bem, tem toda essa polêmica em volta do salário do cara, a gente não sabe exatamente quanto que ele ganha, mas o que que ele acrescenta a esse elenco? Ainda mais depois da contratação do Wellington, né? Assim, um volante ruim a gente já tem. Nem esse esse papel ele pode cumprir mais, então não sei. Por que que ele tá voltando?
1: E nem o de Galan, né, que o Galan é o Claro Nescau,
2: o que, que você acha aí da volta do, do Hudson? Quando... É quase que eu mando o Hudson. É porque você tá aprendendo, cara. É isso aí. Nunca é tarde pra aprender, pô. Nem quando você é velho.
3: Exatamente. No, não, no caso dele, é tarde pra cacete. Mas tudo aí bem. não. <risos> mas vamos lá. O, o Hudson voltou pro Fluminense. Voltou. Peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Pera me respeita que eu sou pai de família. Segue aí, Nescau. Ih,
0: Carteirada. Agora, eu me Cidadão carteira. não. Carteirada
3: de pai. Cidadão não. Pai de família. Uhum. Uhum. Isso aí. Rimo de família. Porra, aí fudeu. (risos) Famoso varão pra quem é da igreja. Eu não sou, mas eu sei o que acontece nesse dia. (risos) Meteu um varão no programa.
2: Não, falando sério. sério Caralho, o programa feio me frente, o moleque vai falar o tamanho da vara do cara, irmão. Que isso? Não
1: fala isso, cara. Que isso,
3: cara?
2: Segue
1: nesse cálculo.
3: Por favor, segue. Se eu quero seguir, não, cara. <risos> Vou deixar você na frente. Vai, vai, na frente que eu
0: <risos> Ficou constrangedor, ficou constrangedor o negócio.
3: Vamos lá. Porra, o Hudson voltou pro Fluminense. Voltou não, porque ele nunca saiu, né? Mas ele teve o contrato estendido, né? Enfim, porque já tinha... A volta do esquema. É, final, Exatamente, aquele, aquele clássico, né? Tinha um acordo pré-existente, o Angione disse, eu acho que em entrevista à Rádio Globo, explicou, elogiou o Hudson, inclusive. E, como diria Albertinho, o mestre Angione falou, tá falado, quem sou eu pra discordar se eu nunca dei dois treinos na vida? Eu volto a esse ponto, que é muito importante. Mas, particularmente, eu acho uma merda. Não tem mais o que falar não, pode seguir, só isso mesmo. Eu vou passar. Xará, sua
1: opinião, depois do doutor Bernardes eu passo a bola aí pra você. Fala aí, Xará.
0: Eu eu concordo com o doutor Bernardes. Acho muito ruim esse retorno. Lógico, essa é
1: a regra do do podcast, tem que discordar dele sempre. Não tô entendendo. É verdade, é verdade.
0: É. É é, é aquele 99% fala merda, 1% ele acerta. Dessa (risos) vez ele acertou. A volta do Hudson é muito ruim. Assim, também acho que eu coloquei ele como remador do campeonato né, no Fluminense. Então, assim, não teria sentido aqui eu defender o retorno dele. É um cara que tem um salário, que não é um salário baixo. É, mesmo que o Fluminense... Eu vi a notícia que o Fluminense não vai pagar nem metade, mas mesmo assim, qualquer gasto é gasto com, com ele. É, acho que o Fluminense poderia realocar de uma outra forma para investir mais numa posição que é prioritária, na ponta, seja um centroavante ou na meiuca, ao invés de colocar o Hudson, que a gente tem opções. A gente teve a opção do Eliton chegando agora... É, que eu acho que, enfim, não jogou bem, hoje a gente vai falar sobre isso, mas, mas é um cara que chegou, então chegou para jogar, né? então é uma opção que tem o Roger, tem o Yuri, tem, enfim, tem outras opções, então acho que a volta dele é desnecessária e é um gasto que o Fluminense não deveria ter nesse momento difícil. Acho que nessa Jani errou, inclusive, porque falar que voltou por um compromisso, acho que o compromisso número um do Fluminense tem que ser com a to- sua torcida. E não com o jogador, não com o atleta. O cara é profissional, o cara que fica no São Paulo não interessa aos planos do Fluminense. Acabou. Sim.
2: Diga lá, Berhard. não Só para concluir o debate sobre a pronúncia do nome do homem, eu queria dizer que o fato, insiste, de vocês, né? o fato de vocês não falarem Hudson é, inibe vocês da maravilhosa oportunidade de chamar ele de ruindson Que é a melhor parte de, <risos> de chamar ele de Hudson. Você pode falar que é ele é o Ruindison. Então pronto. Tá aí mais um argumento meu, falo. Mas eu só eu só queria complementar aqui
3: antes de qualquer outra coisa, que eu, essa extensão aí vai até o final de 2021, tá? E a gente vai e... pagar menos de
2: 50%. Eu acho que tem a ver com o que o Hugo falou, né, cara? Assim, tava tá, pagar menos de 50%, mas quanto que é 50%? cento? Né? É, e bem ou mal, a gente não tá com dinheiro sobrando nessa folha, né? É, eu entendo quando o Angione fala que ah, a gente tem tinha um compromisso e quis honrar o compromisso, mas aí se você tem um compromisso com o ruim de som, pô, não contrata o Wellington, né, cara?
3: Então, só para só para explicar aqui, você fez a pergunta aí sobre a porcentagem quando a gente arcava com 75% do valor total dele, do valor total do salário dele. A gente era responsável por 225 mil reais. É, é muito grande. Se a gente Isso. vai pagar menos de 50%, porcento, assim, a gente vai pagar cara, o quê? É. Vocês que são bons de matemática aí, faz a conta aí rapidinho. Não, não vai dar pra essa <risos> matemática, não, cara. Tá todo mundo vai,
1: pensar, dar um clavura, vai dar mais de um 100 mil. Vai dar mais de 100 mil. É,
2: vai dar uns 150, dar uns 150 ou
0: mil, ou cara. É de Podia, podia ser 50 mil, cara. É. Aí eu, eu, aí eu digo, eu é, digo que
2: é a gente não sabe, porque esses números é, são sempre assim... É né? estimado, é sempre uma estimativa. Esti... É, eu já vi, por exemplo, gente dizendo que a gente não pagava 75, as fontes divergem sobre Sim. isso. Mas não importa, porque gasto é gasto, né? eu acho que é isso que o Hugo falou é, eles podem até argumentar que tipo ah, esse tipo de, de informação é sigilosa vocês não sabem, mas não importa o quanto que Sim. é, na verdade. o fato é que ele não está de graça, Sim. ele não está fazendo um favor mas pro milício, aí, o aí fica o
3: questionamento vale um jogador para compor elenco por esse preço esse salário, que tem o um rendimento que o Hudson tem?
0: Não, porque já tem jogador chegando para compor elenco é isso, entendeu? Não, essa, não, essa, não, essa não vai nem compor elenco, por isso que não vale por nada
1: Vamos agora ao tema principal desse programa, onde os nossos cornetas irão analisar a situação do futebol no meio da pandemia viral. Nescal, o que você tem a dizer sobre estarmos tendo futebol no meio
3: da pandemia? Vamos por partes. Primeiro que aqueles primeiros meses ali, depois de março de 2020, foram os piores meses de todos, assim, porque... Pra quem gosta, cara, é foda ficar sem, não tem como, a abstinência bate forte, dá dá uma tristeza, mas ao ao mesmo tempo, quando anunciou a volta e o Fluminense, momentaneamente ali, a torcida criou aquela campanha, não joga, não sei se vocês vão lembrar disso, mas é bom a gente ressaltar que o Fluminense, inclusive, foi um dos poucos clubes que se recusou, que que fez carta de, de repúdio, a porra toda ainda tinha aquele é, hospital de campanha no Maracanã, ainda por cima, ainda tinha isso, que a gente foi obrigado a jogar com pessoas Exato. doentes, tipo, três paredes do lado, assim, isso é um absurdo mas hoje em dia é, é aquilo que a gente estava gente até comentando aqui antes da do começo da gravação é uma contradição, né é um, é, um, é, um, é, é, é um misto de sentimento, cara que ao mesmo tempo que a gente fica indignado de saber que tem jogador passando por aquilo que o Julião falou na entrevista dele no final do jogo, né Jogador voando em voo comercial normal. Enfim, jogadores expostos a essa porra. Por mais que faça teste aqui, faça teste ali. Tipo, porra, a gente vê essa porra desse Gabriel aí do Flamengo fazendo merda lá na, naquele bingo clandestino. Ou seja, o maluco vai voltar pra concentração, vai levar essa porra pra lá, entendeu? É, é, é.
1: Cara. Deixa eu fazer um parênteses aqui só sobre esse cidadão. Que não surpreende a ninguém, né? Sendo quem é e sendo funcionário de
3: quem é surpresa zero exato né? segue não exato perfeito e não é só ele não cara é um monte de jogador que faz isso não. é enfim os caras estão sendo expostos a uma parada desnecessariamente na minha opinião eu fico muito feliz de poder ver um jogo do meu time enquanto eu, eu pelo menos estou na medida do possível eu trabalho como motorista e como todo mundo sabe piloto vem daí o, o negócio nosso é, exatamente mas estou me expondo mesmo. menor menor número de vezes possível e tal, e pra mim é um um alívio poder ver um jogo do Fluminense, poder lembrar que o Fluminense existe, ver o Fluminense jogando, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, cara. A família desses caras, como é que fica? Eu lembro que o Egídio falou, se eu não me engano, foi o Egídio, me corrija se eu estiver errado, esposa grávida, falando, porra, eu tenho esposa em casa, não sei o
2: cara... Filho filho recém-nascido. É, exatamente, cara. Porra, isso daí é um... Foi o jogo que ele deu aquela voadora no maluco lá do Volta Redonda. Ele deu mesmo pra proteger a família. Isso aí que é um cara, porra, aprende com ele, o pai de família. Vou,
1: vou começar a dar voadora nas pessoas na rua. Vou escolher quem tá sem máscara. Inclusive, tá aí, gostei da dica, vou escolher quem tiver sem máscara, e sair dando voadora aleatoriamente pra quem tá sem máscara na rua.
0: Seria melhor se fosse no presidente. Ah, tá
1: bem. O Mário? <risos> Presidente.
3: Presidente. Eles entender, é. entenderão, assim. Inclusive, mais um que está indo hoje, né? Valeu, Pazuelo, Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Até Caralho, nunca esse, mais. esse programa tá
0: totalmente desvirtuado. Está tá, 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 desvirtuado,
3: mas é, a, a, se o tema é esse, a gente não pode fugir dos responsáveis.
1: Pazuelo, um abraço e até nunca mais. Um abraço
3: e vai tomar no seu oco largo sem, sem ser gostoso. Isso aí. Com areia. É...
2: Podia ser política pública esse negócio de dar voadora, né, cara? Na rua e quem tá sem máscara, eu acho que funcionaria sim, melhor sim. do que, que multa até, tá ligado? Ah, contrata aí uns, uns 50 guardiões do país aí e bota na roupa da voadora. Eu acho que funciona. Caralho, sobrou até pro Crivela, mano. Eu gostei, gostei, gostei. Não, mas, mas falando foi.
3: sério, é futebol na pandemia que é o tema, vamos lá. Eu fico muito dividido, cara. Enquanto eu, enquanto eu penso na, no, nos jogadores, eu, eu penso no, no, no nosso lazer de ver o Fluminense ali, de, de ver outros jogos também. Eu não sei se todos os países voltaram, não sei em relação a números, assim, mas eu acho que o bom senso manda não acontecer isso. Mas ao mesmo tempo tá acontecendo e a gente não pode ficar leio, a gente tá como mero espectador, né? Sim. Charão, o que você tem a dizer sobre futebol na
0: pandemia? É um, eu até falei antes da gravação que é um tema muito espinhoso, né? Assim, bem, bem complexo. É, pode ser que a minha opinião também seja um pouco impopular. É, acho que, enfim, acho que o Fluminense nem se agiu corretamente nessa nesse período que brigou para pela não pelo não retorno, né? Acho que a torcida, inclusive, entendeu. Pelo menos a maioria da torcida sempre vão ter aqueles que, que acham que é uma baca,
1: Falando é. português, claro. Assim,
0: na verdade, se lacração for defender a vida dos outros, inclusive daqueles jogadores, dos seus familiares, e não só os jogadores, acho que a gente tem que partir de um ponto que o futebol envolve muito mais do que os, os 22. Ou os né? reservas. Os funcionários do clube, é, os profissionais da, da, de jornalismo, os profissionais do estádio, ou acha que o estádio abre sozinho, a manutenção ocorre sozinha, a limpeza ocorre sozinha, o estádio você estala o dedo e ele está limpo, o gramado está bom, está pronto, enfim. Então, é uma série de atividades que são envolvidas no futebol, né, no esporte no geral. Então, assim, a gente está falando de muitas pessoas, não só daqueles atletas diretamente envolvidos no jogo. Então, acho que o Fluminense agiu corretamente, eu acho que se lacração for defender a vida dessas pessoas e a vida, enfim, de qualquer pessoa, que a gente lacre eternamente, cotidianamente. Né? Eu acho que isso é o um mínimo que se espera de um ser humano, que defenda a vida alheia, que, que tenha é, apreço pela vida, da, vida das pessoas. Não né? só de um então, ser humano, o Fluminense... né? de uma instituição
3: que tem, como Fluminense, que tem a história que o Fluminense tem, né, cara?
0: exatamente, exatamente então achei que foi a atitude correta é, concordo com, com o Mescal acho que é um tema tipo, que dá um mix de sentimentos mesmo porque eu estava até comentando antes da gravação que para mim, assim eu tenho trabalhado de casa né felizmente os processos sou advogado, acho que isso já ficou claro em alguns episódios mas os processos eletrônicos me permitem trabalhar de casa também então é, pra, eu que estou tentando é, saiu o menos possível, o jogo, o futebol é uma questão de saúde mental também, tem sido um, uma válvula de escape para poder acompanhar o Fluminense que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida né? então tem, tem esse aspecto e, e não só comigo, mas com milhões de trabalhadores no Brasil, é o Brasil país do futebol então a gente tem milhões de pessoas que acompanham o futebol diariamente, trabalhadores que trabalham a semana toda e final de semana às vezes a, o lazer é acompanhar o seu time do coração então tem essa, essa contradição, né? só que a gente não pode deixar de olhar para esse lado, que é o lado da defesa da vida dos profissionais que estão envolvidos e conscientes. Assim, A gente é, teve uma atitude correta naquele, naquele momento e eu acho que hoje, e aí eu falei que minha opinião pode ser impopular, é que hoje eu acho que o futebol não deveria estar acontecendo. A gente tem o pior momento da pandemia no Brasil, com mortes de que passam 2 mil mortes diárias. E é inconcebível você pensar que o futebol tem que estar rolando nesse momento, expondo a vida daqueles profissionais, dos seus familiares, né? enfim. Então, eu vou jogar a bola aí para o Bernardi, mas eu acho que é isso, acho que é um momento complexo, não vou também botar dedo na cara de quem quem acha que o futebol tem que continuar, acho que cada um tem as suas motivações também. Como eu falei, tem sido uma válvula de escape para mim, então eu defender a continuidade do futebol por mais que seja contraditório, seria entendível e legítimo também. É, mas eu acho que, enfim, é um tema complexo e a gente não pode fugir dessas contradições que estão presentes no cotidiano.
2: Bernardo, sua opinião aí sobre futebol na pandemia? Ah, eu acho que o Hugo mandou muito bem na lacrada dele agora. É, queria, queria dizer que alguma coisa de errado está acontecendo hoje, porque eu concordo com ele. É... É verdade. Já são dois. Aí, você, com... você... Ah. Ele
3: concordou é. com você e, você e agora
1: você, você concordar com, ele. com outros
3: é tranquilo. Agora os outros concordarem contigo, é que é o um problema?
2: <risos> não pela. entendi. Não entendi o que você quis dizer. Vou, vou deixar É Melhor de entender. É melhor é. De entender. É, eu, cara, queria complementar essa questão assim de ah é contraditório os caras por consomem futebol, fazem um podcast sobre futebol e vão falar que o futebol tem que parar, pô, hipocrisia. Eu não acho que seja por aí, porque eu acho que as pessoas pensam muito no torcedor de futebol como um consumidor, né? Ah, se você não concorda com essa parada, para de consumir. Mas o torcedor de futebol é muito mais do que um consumidor, né, cara? É uma parada que é muito mais complexa, uma relação muito muito difícil de você explicar de forma tão simples assim. Então a realidade é essa, enquanto o Fluminense estiver em campo, a gente vai acompanhar da forma que a gente puder, tá ligado? Quando não passa na TV, a gente escuta no rádio, quando não passa no rádio, a gente sobe no muro pra assistir, Entendeu? É, inclusive, eu vivia dizendo isso. Acho que falei com todos vocês em algum momento. Que para mim a situação mais escrota, com, perdão, do bom português que poderia acontecer nessa pandemia é o Fluminense jogar com o público, porque é, o que o Menescal falou é verdade. Assim, ficar três meses sem futebol, eu nunca tinha ficado tão tempo na minha vida sem futebol e foi sofrido. Agora, a gente voltou a ter futebol em doses homeopáticas, né, cara? Porque a gente tá vendo futebol à distância, sem torcida, sem poder estar no Maracanã, sem poder encontrar os nossos amigos, viajar pra ver jogo. Isso é viver o futebol plenamente, né? Sim. E se, o, em algum momento, o, o desgoverno desse país me fizer ter que escolher não ir numa partida de futebol, isso vai ser muito difícil. Isso vai ser muito sofrido. É... Então, assim, por isso eu não acho que seja contraditório, não, tá? A gente gostar de ver futebol, ter isso como uma válvula de escape hoje, mas entender que, cara, o país... Tá, quatro dias seguidos tendo mais de 2 mil mortos e o futebol, assim como toda atividade não essencial, precisa parar agora. Sim. Né? É, enquanto estiver rolando, a gente vai assistir A gente vai acompanhar o Fluminense do Flamengo, A gente vai beber, vai comemorar Não vai, não, não, não vai ter como não Normal. ser assim Mas a responsabilidade de fazer o futebol parar Não está no nosso colo E o que a gente pode fazer para contribuir com isso É isso que a gente está fazendo agora se, se manifestando nesse sentido E foi o que o Fluminense fez é, Na volta do futebol precoce Enquanto instituição, né? diretoria, jogadores e torcida Deram uma aula de civilidade Para o resto do mundo Para um certo clube de remo lá da Lagoa
1: Isso aí e o ponto que você tocou aí é muito importante, porque tem isso também, né? A gente, a gente aqui tá, me, tá dando mera opinião, a gente não decide nada. Eu tenho certeza absoluta que se nós quatro aqui decidíssemos, não estaria tendo futebol nesse momento. Apesar de, apesar de a gente adorar ser apaixonado pelo Fluminense, aí a gente certamente teria essa decisão, porque é, o senso de coletividade é maior até do que qualquer outra questão. Fala aí, fala aí, não, eu, só, eu
3: só que o Bernardes falou aí sobre a volta do público. Eu só queria lembrar que quem cavou essa, esse suposto teste de volta de público que foi noticiado em relação a esse fla não sei se todo, todos será? estão sabendo disso, foi o mesmo clube que foi a favor da volta, mesmo no auge, no, no, até então auge da pandemia. E o mesmo clube pelo qual esse jogador aí que eu falei fica indo para bingo clandestino, fazer fezinha, e é o mesmo de sempre. Foi ele, ele... O Boa Vista, foi o Boa Vista.
1: <risos> Deve ter sido. Não, foi, foi, a, a... É o mesmo clube, inclusive, deixa eu só te cortar, é o mesmo clube, inclusive, que foi multado no meio da pandemia por
3: treinar escondido. exatamente, mas a seria... nota foi publicada pela Globo, foi publicada pela ESPN ESPN, exatamente ESPN, porra, desculpa por ter falado <risos> errado, peço perdão mas enfim foi, foi, foi como, como se todos os clubes quisessem isso, como se todos os clubes estivessem de acordo, absurdo. isso foi um absurdo e o único clube que não se manifestou contrário a isso foi aquela merda Aquela porra daquele clube Eu lá da Gávea. Dissidente. O dissidente, o filho bastardo. Nada contra filhos bastardos, mas só pra gente lembrar de quem a gente tava falando. Hum. Aquele que foi fundado lá no Café Ah, mas aquela bosta. Foi isso que... É, é, é simples de entender o que acontece aqui no Rio de Janeiro. A Ferge apoiada pelo, pelo, por esse clube aí, que a gente não vai falar o nome, eu já cometi o erro de falar uma vez. Ou vice-versa. Exatamente, ou vice-versa, ou vice-versa, vice-versa porque a gente nunca sabe o interesse de quem. Eu acho até mais fácil, inclusive. É, mas a, 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 a Fergie é um puxadinho, né? Enfim, sempre foi, sempre vai ser. Mas for, for, foram eles que tiveram essa brilhante ideia de ah, vamos testar a volta do público com pessoas que já foram positivadas para Covid e tem anticorpos. Porra, que ideia genial, cara. Porra, parabéns, realmente é.
2: Eu acho que eles estavam querendo fazer o experimento pra provar que a recontaminação é possível. Pode ser, ser, pode isso, ser. Né?
1: Tem, tem que passar essa ideia pro OMS, cara. Exato. OMS. Vamos seguir aí. Exato. Gente. Uma dica sanitária. Porra.
3: Não, é, é um show de pensamento no coletivo, assim. É um tal de pensar no próximo, até que Jesus, se voltasse, ficaria impressionado e falaria: pô, vocês aprenderam direitinho, cara, que isso.
1: <risos> mas diga lá, Xará.
0: Não, só para complementar é, esse clube que vocês já falaram, além de colocar treino enquanto a prefeitura proibia que tivesse treino, né, havia uma suspensão expressa nesse sentido. E, enfim, que o ídolo, ídolo também é, frequenta a aglomeração, não é nem por ser bingo ou não ser Exato. bingo, todo mundo aqui faz a sua fezinha, mas. Uhum num peraí, peraí, ambiente peraí, peraí. de Agora eu vou
1: tem gente que faz uma fezinha tem cara de pau que aposta um real né
3: aí ah, exatamente esse, aí tá esse, esse, esse eu acho que é Esses o ponto mais importante errado. eu queria até que o que o nosso querido Tati falasse aí mas um pouquinho sobre isso depois mas tudo bem pode concluir boa boa Fala aí, Tati,
0: sobre vamos isso. deixar para um programa um não, programa não, inteiro é, sobre gestão sobre a que chama
3: não é Gestão de Exatamente. risco, gestão de, risco, de risco, risco. risco pra caralho.
1: Peraí, o cara aposta, assim, sete jogos. A chance dele ganhar é um pra sete. Aí ele bota um real e ganha sete reais. Pra que, que você fez isso,
2: cara? Ué, comprou um salgado, tá bom. Podemos voltar nossos assunto? Hoje, bom, não tá que Tu compra salgado em lugar nenhum. Mas tudo
1: bem, é, pode ir. Não sei que salgado é esse que tá comendo, mas tudo bem. Fala, Xará. Mas enfim, esse,
0: esse mesmo clube que além de tudo isso que vocês citaram... É um clube que mantém, desde o início, relação com o presidente Bolsonaro também, né? que é o símbolo aí do negacionismo, da anticiência, enfim. Então, é um clube que mantém relações muito e Dá nome aos bois! Presidente. Dá nome aos bois, Exatamente. é assim que a gente gosta. Uma relação muito íntima. Então, por isso que, é, com a notícia do, do Gabriel Barbosa, que, para mim, é um merda, um lixo humano...
1: Family
0: é, Ele Agora é, um é Family muito Friendly. digno desse clube, né? <risos> Pô, mas falou o nome do cara, pô, tem que puxar a orelha sim, mesmo, sim. porra. Falou? Agora, agora, é, não é uma, essa posição que a gente está tendo aqui, e principalmente a posição que, o, que a diretoria do Fluminense teve, não é uma posição confortável. Não. Né? Até para o clube, até para o clube, a gente falou da gente, do sentimento que a gente tem, mas até para o clube existe um impacto financeiro enorme sem público sócio, como que você mantém sócio sem o um principal benefício, que por mais que o Ber... eu entendo o que o Bernardes fala e concordo 100% com ele. A gente tenta não fomentar uma relação de consumo com o clube, mas o senso comum da Sim. torcida se mantém esse. Então, quando você não tem benefício, você de tira aquilo que tem de melhor no plano de sócio, que as pessoas não têm a, a maioria, né? Digo, é, não tem na cabeça o, intuito, o objetivo final de ajudar o Fluminense, independente de receber alguma coisa ou não. Então, para um clube estar sem bilheteria, estar sem aqu- aquilo que ele pode conceder para o seu, 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 seu torcedor, como o principal benefício do sócio, é uma coisa que tem um impacto muito negativo nas finanças. Então, é só para destacar aqui que além do aspecto individual nosso enquanto torcedor, tem essa dificuldade e aí só pra concluir queria exaltar aqui, já que a gente falou de vai falar de Fla-Flu ainda, exaltar o Julião, que além do belíssimo que gol, homem. Ele, ele, fez, ele fez dois gols hoje, ele fez um gol dentro de campo e fez um gol fora de campo e aí eu vou encerrar aqui minha fala com isso, com essa frase dele, ele falou assim ele exaltou a postura da diretoria do Fluminense né da torcida também, e ele falou até a escolha que você faz para qual time você vai torcer é um ato político. Com essa eu encerro minha Mandou fala aqui. Bem.
1: E antes de passar para o Bernardes, que já pediu a fala aqui, só queria complementar que é isso. sim. É, é, o posicionamento fluminense é de uma grandeza ímpar, assim, porque você está jogando contra suas finanças, está jogando contra... É, Finanças em geral, né, Seu, sua torcida tá comprando uma briga, de certa forma, com parte da torcida que não entende isso, que quer ver o time, que é legítimo, que ele é vê no estádio, gente aqui tá louco pra voltar, inclusive, arruma vacina aí pra gente pra gente voltar logo, caralho, Eu até falar um palavrão, eu sei que eu já falei várias vezes que é family Friends, mas eu não aguento, <risos> Entendeu? Então, assim, essa, essa postura é de uma grandeza justamente por isso. Porque, assim, o senso comum diria justamente para fazer o contrário. o foi lá e banca esse posicionamento. Então, assim, é muito bacana, de fato, ver diretoria, torcida, todo mundo aí nessa mesma vibe, vamos dizer assim. Diga lá, Bernardo.
2: Não, só para fazer uma intervenção rápida aqui, eu queria dizer que a gente vai falar do jogo contra o, o time do mal. Já deu a cota né, de falar de time do mal, de falar de presidente da República. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da TechPix, vamos falar do, do Julião. Porque tá ficando para baixo esse programa, galera.
1: Já que o Dr. Bernard já adiantou, o Fluminense enfrentou a dissidência remadora hoje e ganhou de, de 1 a 0... E, além disso, no próximo sábado, o Fluminense enfrenta o Bangu às 9h05. Eu não entendi porque que 9h05, mas tudo bem. Xará, o que você tem a dizer sobre o Flafur? E, se quiser, também fala sobre o próximo partido. Que acho que rapidão, o que rapidão,
3: fala. rapidão. É 9h05, Eu... porque não é nem 9 nem 9h10. É 9h05. Obrigado
1: pela explicação. Continuo sem saber <risos> vou... por que é 9h05, mas tudo bem. Xará, diga lá.
0: Eu vou expressar aqui o que eu acabei de ver o Bernardes fazendo para os nossos ouvintes entenderem, ele falou assim ó, crel, boa. os caras caras jogaram como nunca, perderam como Ah, sempre cara, que isso, eu ia começar, olha só, para falar com você, ser muito sincero, eu ia começar falando da transmissão, transmissão é uma bosta, a Ferdi está de parabéns, Porra, que transmissão horrível. É do só, pra, do só, pra aqui,
3: só pra lembrar aqui, só para lembrar aqui. uma Chita, câmeras... vai tomar no seu cu largo sem ser gostoso. Valeu.
0: Exatamente. O cara, o cara, na moral, a transmissão, a, as câmeras muito. são muito mal escolhidas. Aquela câmera atrás do gol, então de parabéns. Esse comentarista aí disse assim, ah, eu tô estranhando, porque os jogadores entraram em campo, naquele início de jogo, andando, mas sempre é assim, cara. <risos> ah não, ele vai porque entrar na é estrela, porra, pirueta. O cara porra. jogando capoeira, vai andar, vai entrar
2: dando a isso. <risos> mas, mas, <risos> por, por que isso? Por que o Michel Araújo não entrou
0: de volume caralho? <risos> Olha só, sem reprise dos impedidos, trocentos impedimentos mal só podia marcados marcar contra o lado, só podia marcar impedimento um lado. Não, então eu ia começar falando isso, mas vamos, vamos, vamos passar, vamos passar o bonde que isso não né, tem que ser o foco de hoje mesmo, né? Então, assim, além da da transmissão terrível e da arbitragem também, mais uma vez a arbitragem digna do ferjão. Eu acho que o Fluminense começou com muita dificuldade no jogo. né? Parecia, apesar de... Isso que me estranhou. Apesar de os jogadores se conhecerem e alguns já jogaram juntos em alguns momentos, parecia que o Fluminense não tinha entrosamento. Parecia que escolheu aleatoriamente 11 pessoas e botou em campo para jogar pela primeira vez. né? Então, eu tive essa impressão. O Fluminense teve muita dificuldade de trocar três passes, em campo. Então, o primeiro tempo foi basicamente dessa forma. Acho que depois das substituições, o Fluminense melhorou com a entrada dos, dos meninos, o Gabriel Teixeira. É. Na verdade, o Roger colocou ali uma um, um equipe que certamente deixou a torcida tricolor preocupada. né? Era Julião no meio, começou com Ganso no ataque, até fizeram uma arte que é Ganso no ataque, Julião no meio, esqueci, Yuri titular... Essa, e, eis a fórmula aí do gol cagado, que nem foi tão gol cagado assim, né? um
3: <risos> golaço. Não, golaço, golaço. É tá bom, cara. Falar que aquilo ali foi cagado é sacanagem, porra.
0: Olha o defensor do Julião aí. É.
3: Nem foi o Lucas que fez o gol, porra.
0: Mas então é isso. Então, assim, acho que, acho que com as substituições o Fluminense melhorou bastante, assim, teve mais oportunidade, né? É, não jogou aquilo que a gente esperava. Eu, particularmente, esperava um futebol bem melhor desde o primeiro tempo. Achei que, como a equipe mais cascuda, mais experiente, o Fluminense fosse tem um desempenho melhor, mas não foi o que aconteceu, não gostei das substituições do Roger, já que dando uma cornetada, porque o mundo não é feito só de flores, né? então eu acho que as substituições foram ruins, mas ele está chegando agora, tenho certeza que ele fez alguns testes para conhecer melhor os jogadores também, porque treino é treino, jogo é jogo, então é diferente você ver o jogador ali no no, no momento de jogo, né? ali nos desafios, enfim, Então, acho que ele testou, foi foi nítido que ele fez alguns testes. Mas, cara, feliz demais com a vitória. Era normal, né? Até falei, ó, vou dar aqui, inclusive, vou deixar registrado aqui. Eu falei com o Bernardes. Abre o bet. Não vou falar a casa casa de aposta, porque a casa de aposta tinha que que patrocinar a gente nessa porra. Abre o bet. E bota uma moeda no Fluminense. Bota um uma moeda no né? Fluminense. Bota uma moeda mesmo, assim. É, um real. É, é. Não, botei no cinco conto. É
3: um real mesmo. Que né? isso, moleque, Eu foi usado hoje. Porra, mas
0: é porque é Flaflô, né, cara? Zero ah, Zerou a bombaça. aí é que Aí é que vocês não percebem. Flaflô, o risco é baixo. Fla-flu, verdade, risco É baixo. verdade, verdade. É cinco conto ali, porra. Verdade. Não, mas daí, aí é se o é risco daí. do Flaflô é baixo,
3: você não aposta em coisa, em coisa acima de um real.
0: Aí o risco ficou ali no meio
3: termo, pô. Risco baixo com risco alto dá risco médio. É
0: isso. Eu não entendi essa lógica, não, mas é isso aí. Ninguém, ninguém, ninguém é. entendeu.
3: Ninguém entendeu.
1: Fluminense
0: portuguesa, a Fluminense resende, o risco é altíssimo, né? Então, <risos> fla-flu não, Fafu <risos> é, é diferente, risco baixo, ah, meti aí? logo cinco conto. Sim. Mas enfim, num, de modo geral, dando aquela cornetada, é, achei que a escalação inicial podia ter sido diferente, fal- falamos isso no, no episódio anterior. É, acho que o desempenho foi muito aquém daquilo que a gente esperava, acho que as substituições foram ruins, mas a camisa é, em fla fala mais alto, tamo aí é isso, e aqui, aqui é proibido remar Isso aí. Bernardes,
1: seu comentário sobre o Flaflu, se quiser fala sobre o Bambu, fala se não quiser não fala também, segue aí
2: bom, queria começar dizendo, rivais sim inimigos também, vai é. tomar no cu Flamengo <risos>
1: é family friendly hoje eu tô sem moral pra falar family friendly que eu já xinguei exatamente, então Ah, vamos seguir
2: cara, eu acho que assim o o ponto mais negativo que eu vi do primeiro tempo do Fluminense é a lentidão do time pra fazer qualquer coisa, né? pra dominar uma bola e passar pro lado era assim uns 5 segundos, aí o time do Flamengo quer dizer, o time do, do outro time lá é, conseguir ajustar a marcação rápido né? e o nosso time ficou bem vulnerável no primeiro tempo, no segundo tempo vários jogadores voltaram melhor do que estavam no primeiro o nosso é, Messias, Igor Nulião voltou jogando bem melhor, ainda na lateral ele estava bem melhor fazendo umas tabelas ali pela direita que homem é, e matou o jogo né cara, destaque também para o Gabriel Teixeira que pô, jogou bem pra caramba entrou Boa. muito bem no segundo tempo Kaique também entrou bem no segundo tempo, queria que o Metinho tivesse no banco porque eu acho que é, a gente é, tinha péssimas opções assim, pensando em volância. A gente meteu um monte de volante, assim, de primeiro volante e jogou, jogou para o gravatinho. Assim. Resolve aí, meu amigo. Resolve para a gente aí, porque no campo a gente estava precisando. É, o Yuri, cara, o Yuri, ele tem uma parada.
1: Lá vem, e... lá vem.
2: Não, mas assim, vamos ver se vocês vão discordar. Porque o Yuri tem uma parada que me irrita profundamente. Porque o Yuri, ele, ele já não é um cara assim, é provido de habilidade. Né? Não é, ele não, é, não, é, não é essa pessoa. Aí quando ele pega a bola, ele é assim, poxa, tem um passe fácil ali. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma voltinha. Aí ele dá uma voltinha, tá ligado? Só que a voltinha dele leva três segundos, porque ele precisa dar três toques na bola pra dar a volta. Ele se embanana todo com a bola. Ele deve ter um santo, cara. Um santo, assim... Um apreço tão grande por ele, porque eu não sei como é que esse cara não entregou 700 gols ainda na carreira dele. Porque essa voltinha, cara, não existe. Yuri, acaba com essa voltinha, pelo amor de Deus.
1: Abaixa a voltinha do Yuri. Abaixa a voltinha do Yuri. Nescau, sua opinião sobre o Fláfone, se quiser falar sobre o Bangu, ninguém quer falar sobre o Bangu, né? Fala sobre o Não, Eu vou fazer um
2: poema, então. Ei, Bangu, vai tomar no cu.
1: Não, Bangu. cara, vai. Segue, Nescau, me salva Ai, aí, Nescau, por favor.
2: Que isso, cara? O rapaz já falou que é family friend, ali, zero, rapaz.
3: Cara. Não é essas coisas, não, cara.
2: Desculpa, desculpa. Ei, bairro da Zona Oeste, vai tomar no cu.
3: Caraca, olha só.
1: Meu
2: Deus, Segue,
3: Nescau, Nescau, por favor. Puta que pariu. É, é, é fica até difícil de seguir. Parafraseando o fica até difícil de seguir depois do de um negócio desse.
1: Um abraço pro diante Um abraço.
3: A gente um que mandar um abraço pro Cassano, tudo bem. Um abraço pra Deus sempre, né? É. Mas tudo bem. É, eu, eu, eu tava trabalhando viu o jogo e em todo sinal que eu parava eu dava uma bisoiadinha assim pro lado, dava uma,
2: uma olhada. Porque dirigir e ver televisão? Pode sim, pode, pode sim. Deve
3: ah. sim, inclusive, ainda mais se for um Fla-Flu e seu time estiver uhum. estreando o técnico, tiver o uhum. Julião De
1: jogando. Porra, mas deixa eu aqui. Motivos. Atenção, jovens. Vejam futebol
3: dirigindo. Segue eles. Sim, pô. sim. Inclusive tem um suporte legal pra botar o celular ali. Se você não tiver um multimídia top, você pode fazer isso. Foi o meu caso. Nosso advogado,
1: assim, o nosso advogado, ele tá adorando a
3: gente falar essas abobrinhas. Segue aí, Lisco. É trabalho pra ele, cara. Se é, tu verdade, o carro, se, é verdade. Se você porra o carro de alguém, fazer uma merda dessa, é ele que ganha dinheiro. É igual, é igual o pai do nosso querido Bernardes aí, que é dentista, inclusive o melhor dentista do Rio de Janeiro. Um abraço, e ele fica ele. levando biscoitinho cheio de açúcar pra todo mundo. Por que que ele faz isso? Porque é, é trabalho pra ele. <risos> tô brincando, tô, tô mentindo, não vou nem falar a marca do biscoito que é óleo, que é o que tem mais açúcar! <risos> não, é
0: bono, é bono!
2: É bono.
3: bono? Não, ele levou Oreo uma vez! Pô, vocês estão é,
0: fazendo, fazendo publi de graça aí, cara! Não, inclusive,
2: é. eu queria falar que eu ganhei dinheiro sim com o Fluminense, eu ganhei no Betmotion! O, o Tati não fala, mas eu falo, porque patrocinador do Fluminense merece moral Boa. que
3: sim! Eu não vou falar onde eu ganhei, mas é isso aí!
0: Podia Você patrocinar sabe, a gente ganharam.
3: também. Pô, podia patrocinar, imagina. Tá um patrocinar abraço pra é gente, cara. Tá patrocina
1: a gente, cara. Tá pagando o salário
2: do Julião, cara. Você patrocina pra gente, pô.
1: É verdade. Que homem. Já falei Inclusive, isso aqui.
3: Inclusive,
2: falando do Julião aí, eu, 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 eu só queria lembrar,
3: mais uma vez, aqui ne, 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 neste podcast, a gente tem haters. Que como isso? Todos, como todo todos sabem, a, a, gente, a gente tem que lidar com hater é na porrada. Mas como a gente tá em isola, isolamento, a gente respeita o isolamento social a minha porrada vai ser virtual, vai ser através desse podcast, então mais uma vez vai tomar no cu todo mundo que criticou a minha escalação aí do Julião, no caso o menino Gotati e o nosso querido Albertinho que deve estar no caminho de volta pra Praça Seca aí enfim, é um abraço pra ambos um e abraço
2: queria pro queria dizer, Tati. complementar aí, desculpa interromper que é insuportável também essa cultura do cancelamento que fica, porra é... <risos> Oh, bem, Fica cancelando esses jogadores jovens, tá ligado? Que ainda tem muito potencial pra mostrar Jovem, cara. o
0: cara é a vida inteira jovem É
2: lógico Deus, a Porra, o moleque vai lá mete um grosso no fla Mas tava cancelado, entendeu? Imagina se não jogasse por causa de um cancelamento desse Isso um daí é contigo, é. O Albertinho, é
3: contigo Esse papo aí de cancelamento é contigo Porque, Um abraço pra voz da experiência Pra quem não sabe, a voz da experiência Empreendeu recentemente o significado da palavra é, Cancelamento e aí ele começou a, a usar pra tudo inclusive pra defender o mestre né? eu não vou falar quem é o mestre, que a gente já falou do mestre mas enfim. é o mestre de onde, eu vou
2: falar, ah, vai, de não, eu vou
3: falar.
2: A, a proeza foi não ter assistido o jogo contra a portuguesa e falar que ninguém podia falar mal do Rafael Ribeiro, entendeu? essa foi a proeza, isso era o cancelamento meu Não,
3: é. sendo que se ele tivesse visto ele teria quebrado alguma cadeira do Maracanã, eu tenho certeza disso no mínimo trincado aquele vidro lá da, da área de deficiente físico que a gente sempre assiste ali do lado mas já até, já até passei a nossa localização Ah, cara Deixa eu
0: fazer, ele deixa, eu fazer um um deixa eu fazer Uma observação do aqui
1: Deixa eu fazer uma observação aqui Do lado, do lado Gente, rapidinho, rapidinho Do lado, não é na área de um me... deficiente físico. Deixa eu que fazer claro. uma observação aqui, gente Pelo amor de Deus Quando voltar o futebol, quando voltar a torcida Depois que é todo mundo vacinado Quem quiser agredir a gente, não é pouca gente Vai querer, já sabe onde a gente tá. Só isso que ele é Exato.
2: Falar. Não, Pô, mas não tem somar os de deficientes do de Maracanã. Não, mas tem isso.
1: A gente fica atrás do gol, já são cinco ou seis.
2: O cara vai
1: achar, vai procurar nas seis.
2: Vai, vai entrando túnel por túnel. Não, aqui Bora. não tá. Aqui é o seu. Bora, vambora, siga lá, é, aqui... pilota. Aqui tem um deficiente de verdade. Caralho,
3: <risos> meu Deus. O advogado desistiu já falou, lavo minhas mãos, não defenderei ninguém de processo algum. Fora.
0: Hugo saiu da sala, Hugo saiu da sala.
3: Não, mas falando sério, a gente teve uma dificuldade, grande. agora falando do jogo, realmente. A gente teve uma dificuldade grande no primeiro tempo, nosso primeiro chute a gol. Foi o único do primeiro tempo, foi aos 44. Porra, isso daí é inadimissível. Não, e que chute potente, e que chute é, foi potente. recuo praticamente aquilo ali, né? mas tudo bem. Aí chegou no segundo tempo, teve uma... uma... Uma alteração aqui, inclusive gostaria de saber aí do, dos meus queridos cornetas como foi o Wellington que entrou no, no intervalo, até onde eu sei né? ou o Gabriel Teixeira entrou no lugar do Wellington, como é que foi o Wellington no primeiro tempo né? essa, essa é a pergunta
2: não cara, você foi um merda, o Wellington entrou no segundo <risos> cara, confundiu o todo. Wellington tava entrou dirigindo. no lugar do eu estava dirigindo cara. Pera aí, não vamos pode olhar para a estrada, tem que olhar para é, o outro o Wellington
0: entrou no lugar do André o Wellington entrou no lugar do André
1: Peraí, peraí. Aí, peraí. Não pode prestar atenção na
3: estrada. Tem
1: que prestar atenção no <risos> jogo. É maravilhoso. Tem que estar tá bem
3: amparado pelo nosso departamento jurídico. Então vou, vou, vou corrigir aqui. É, depois me falem se o Wellington jogou bem. Porque eu defendi ele numa discussão com o Albertinho. E eu quero saber se eu posso jogar na cara do Albertinho. Pode, pode. Enfim, pode, tá pode. Sempre pode, né? É verdade. Até quando não tem razão, você pode. Albertinho é foda. Fala, Mas, aí, enfim. cara. O
1: Wellington, jogou bem ou não jogou bem? Complementa aí pro nosso piloto.
0: Não, não jogou bem não, jogou bem não. E olha que ele... eu falei que o Wellington ia jogar bem, mas não jogou bem não. Ele entrou no lugar do André, mas não foi bem. Bernard. Se o Wellington jogou bem?
1: É.
3: Não.
0: Não, tudo bem. <risos> <risos>
3: Obrigado. Obrigado pela análise aí. A análise é.
0: análise bem
3: longa. Sim, Segue ele, Porra, completamente.
1: Não, olha profunda. só, a gente vai
0: a gente vai cortar essa análise, vamos botar no YouTube para os ouvintes. Só essa análise, Gabriel Bernardes analisa o jogo do Wellington. Não, não lá, um <risos> vídeo de um segundo.
3: <risos> não, queria deixar claro aqui que o gol do Igor Julião não foi um gol cagado, igual a galera falou aí, igual o Ataíde até falou, foi um. Puta de um golaço, chutaço, é isso, famoso, combo falei... sem água. Falou, falou, falou falou. Assunto, seu SPO. falou, 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 tá gravado. Assim é. como tá gravada a sua crítica a ele no último programa, que eu vou esfregar na cara até o final desse, dessa edição aqui. E, porra, como eu falei no final ali, é normal, gente. Normal. É normal, é normal. Esse negócio aí de ganhar desse time, é normal, é normal. Só isso que eu queria falar mesmo. Porque eu não posso falar mais nada também, que eu não vi porra nenhuma do jogo. É isso. <risos> não fez o dever de casa, né? Mas tudo bem. Não fiz o dever de maior. casa. Peço perdão.
1: Tranquilo. Vamos agora nos aproximando do final, infelizmente. E antes de encerrar, vamos aquele recadinho de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, Facebook e Twitter. E agora também no Instagram, no Facebook, facebook.com.br é proibido remar. No Twitter, arroba é proibido remar. E no Instagram é proibido remar tudo junto, óbvio, em todos eles, sem assento. Além disso, segue a gente também no Spotify e no YouTube. No YouTube não esquece de ativar a sinetinha lá para receber a notificação quando tiver episódio novo no ar. E antes de passar para os recados finais dos meus amigos, eu gostaria de mandar alguns abraços aqui, já me antecipando ao xará, que ele adora quando eu faço isso. O primeiro deles vai para o meu amigo Renan, que ficou com ciúme, rapaz. Olha só, já temos o primeiro ouvinte ciumento desse programa. Ficou com ciúme porque eu mandei um abraço para o Felipe Ventura e para o Sapo, Sapo, que é um amigo nosso em comum. E ele ficou com ciúme por isso. Então, um abraço aí para ele também. Renan, seu fofo, um abraço. Além disso, gostei de mandar um abraço também para o meu padrinho, todo mundo aqui conhece, Alexandre Vasconcelos. Grande Pad... Alexandre!
0: Grande Alexandre, grande Alexandre.
1: Padrinho, um abraço. Agora sim, vamos aos recados finais dos nossos amigos. Doutor Bernardes, boa noite e até a
2: próxima. Boa noite, Hugo. Boa noite, camaradas de bancada. É, queria dar um recado pro Menescal, para ele prestar atenção na estrada quando ele estiver dirigindo e vendo o jogo, só para não atropelar um idoso sem querer, porque pode ser o um nenê e esse não tem libertadores.
3: Não, mas é... peraí, peraí, peraí. Mas atropelar por querer pode ainda, né? Pode, pode mas é porque ah, tá. você
2: vai saber que não é o um nenê. A minha, sim, minha sim, preocupação sim, sim, não é com bem, os idosos em geral, é só com tudo o nenê, bem. Tá? O legal,
3: o legal
1: disso tudo, só fazer um parênteses aqui, é que a gente fez todo um discurso de preocupação com de senso coletividade. Com a vida. Preocupação com a vida. No meio da pandemia, o cara, pode ficar idoso?
2: Pode! Aqui, é e queria esclarecer para a galera também, essa parada que a gente se gasta muito, morre de rir, mas eu fiquei preocupado mesmo. A gente assiste o jogo, às vezes, assim naquela partezinha de acrílico, mas é lógico, é lógico que deficiente e criança tem sempre prioridade, né? É, só pra deixar claro que a gente tava se gastando aqui, mas quem, quem frequenta o Maracanã sabe como é que é essa partezinha que a gente tá falando. Por favor, não acreditem que a gente é esse tipo de gente assim, né? Que para em vagas deficientes, esse tipo de coisa. Não.
0: Evitou não. o processo, é. que bom.
2: É. Esse bando é, é, de imbecil, é, é, a gente não é imbecil, é. né? A gente, a gente não é imbecil, a gente é meio é idiota. Esse. A gente, a gente é, é, meio idiota a gente é, mas imbecil. É. Não, meio idiota não, aí eu tô fazendo a média, cara. Ah, a média do grupo.
3: É <risos> então, <hein>? tudo bom.
2: <risos> e queria mandar um abraço também pro, pro meu amigo Léo Morte. É um parceiro meu de muitos e muitos anos. Já fomos muita maracana junto. A é, Morte tá ouvindo a Bessa o nosso podcast, já é um ouvinte assíduo. Tem passado muito feedback. E Boa. tamo junto, Morte.
1: Rodrigo Manescal, o nosso piloto. Boa noite e até a próxima.
3: Boa noite, uma excelente noite depois dessa, desse recado aí pra morte, né? Oh, Ô Morte. É, é, oh, é, é, é uma maneira que, é maneira que a gente tem Deus e o outro manda um abraço pra
0: morte. É, então, verdade, é... verdade. A gente é eclético, pô. Você Pode fazer você, o tudo.
3: desafio do cego.
2: Tá vendo? Caralho,
0: um episódio: Deus versus morte a gente tem que chamar esse morte pra ser convidado de... pô, do pô, ele do, fala
2: do... bemzão, cara tá o convite aí ao vivácio, morte é claro ele que, que ele fala bem. bem, ele é
3: morte, cara
1: <risos> era só o que faltava é,
3: imagina se a morte não fala bem porra, o cara leva é todo o mundo morte. pra um além lá, respeita,
2: cara. respeita a identidade de gênero do cara, mano É, é o não, morte. desculpa,
3: desculpa desculpa, o cara deve ficar até bolado ele deve passar a foice mais bolado ainda quando o cara vira e fala, ah, dona morte não, não é dona ah, morte, cara. é senhor morte porra Sim. Mas enfim, queria mandar um abraço aí pra ninguém. É, manda pra falar... mim. Mano.
0: É o nome de alguém?
3: <risos> eu já tô é porque o negócio tá tão louco aqui. Um manda abraço pro sapo, outro pra morte. Pro morte. Então eu não sei. Tá vendo? Mais um. É complicado aqui o um negócio. Depois desse esse negócio de abraço aí tá mais confuso que o programa da Xuxa, realmente. Eu não queria mandar abraço pra ninguém. Queria só falar que eu tenho razão em relação ao Igor Julião. Hoje ficou comprovado isso, eu não vou mais falar sobre esse assunto nos próximos episódios, mas queria mandar de novo todo mundo tomar no cu, que isso. discordou de mim. É só isso, mandar um beijo pra todo mundo, todo mundo dorme bem, inclusive quem tomou no cu.
0: Tomar no cu? Tomar no cu dizem que é uma delícia, cara. Tem que falar que tomar não, por é. isso. Não é, sem ser gostoso, sem ser gostoso, então, que eu gosto de falar. Tomar isso. no cu sem Ou ser isso. gostoso. Isso.
2: Isso. A gente vai ser muito cancelado. Muito. É. É. Ah, Albertinho, cancelamento um contigo programa. mesmo.
1: Tem um mês de programa. Xará, seus recados finais. Boa noite e até a próxima.
0: Olha, Hugo, a melhor forma de elogio é a cópia. Então, quando você vai mandar a sua média inicial, eu já me sinto lisonjeado com a verdade. sua postura. Já então, te copiou me... no nome antecipadamente, né, cara? Exatamente. Eu primeiro, exatamente. Foi. Então não não, antecipadamente, você copiou. Tem que comprovar isso aí. É verdade. Eu gostei da... Como diria o nosso amigo Dian, gostei da homenagem prévia. no passado é, prévia. É. <risos> mas fica o meu abraço aqui, na verdade eu vou reiterar o abraço ao Alexandre ao padrinho aí gente boaça um profissional aí de primeira que trabalhava no Fluminense agora foi tu que copiou ele verdade não, mas eu vou estender, eu vou além além. o principal sobre o Alexandre vocês estão omitindo ele é o
3: maior fã de Oasis do Brasil, gente
1: o principal sobre Alexandre o principal sobre o Alexandre eu não falei diretamente, vou falar agora ele é o responsável de eu ter sócio do tevinaldo sócio
2: fluminense.
0: Assunto principal é do episódio, Alexandre. Foda-se. O principal do Alexandre, <risos> o principal do Alexandre é que eu não conheço ele, mas achei um cara maneiro pra caralho
2: já. É maneiro pra caralho. Tá, eu tá vou,
0: justo. eu vou estender o meu abraço à companheira do Alexandre, Carol Berger, que justo. é que é administradora do elas. uma página sensacional. Então sigam a página da Carol aí. Não, agora não é mais só a Carol, tem outras tricolores também ajudando na administração, e é uma página muito maneira mesmo, que aborda o Fluminense, o futebol no geral, na perspectiva de torcedoras mulheres, né, de arquibancada, então fica o meu abraço aí estendido, né, ao Alexandre, mas estendido a Carol também.
1: E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também, espero que tenham gostado, nos vemos na próxima sexta, quando vai ao ar o nosso próximo pré-jogo, até lá, abraço e saudações
0: tricolúrgicas.
2: Corre a assim, Cis livre, ganha na grande área, procurou, atirou recebeu, gol!
1: gol!